0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kommunene har maset, og finansministeren gir etter. Hun gir mer til kommunene. Er det å forandre et prinsipp? Velkommen hit, finansminister Siv Jensen. I formiddag legger du frem revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det viktigste temaet i oppkjøringen til revidert budsjett har vært kommunenes uro over sviktende skatteinngang. Ønsker og kraver har vært tydelig uttalte. I går valgte du å fortelle i Dagsrevyen at det kommer 1,1 miljard til kommunene i dag. Hvorfor skal kommunene få 1,1 miljard mer i revidert budsjettet?
0: Som kommunalminister Antore Sander og jeg varslet i går, så er det en samlet vurdering som ligger bak vårt. Den skal må styrke kommuneøkonomien ytterligere med 1,1 milliarder kroner. Det handler jo om at kommunen har ansvar for noen helt grunnleggende velferdsoppgaver i vårt samfunn. Eldreomsorg, skole, barnehager. Så er det faktorer for kommunenes samlede økonomi som i litt urik, ulik retning. Noe skyldes fallende skatteintekter, andre ting trekker i positiv retning, men samlet sett så vil 1,1 milliarder kroner gi kommunene den veksten i 15-budsjettet som vi forutsatte da vi la frem budsjettet i høst. Er dette da en kompensasjon for fallende skatteintekter? Dette er et, en styrking samlet sett av kommuneøkonomien, og 1,1 milliarder kroner er ganske mye penger, eh, som jeg regner med kommer godt med. Men så vil det jo også være sånn at du vill alltid finne ordførere der ute som gjerne vil ha mer. Eh, men detta gir en solid kommuneøkonomi også i det neste halvåret.
1: Men jeg spør for de registrerer at dere er litt forsiktige med å bruke kompensasjonsordet. Vil du advare mot å oppfatte som kompensasjon for skattesvikt?
0: Vi erkjenner att det har vært fallende skatteinntekter for kommunene i den siste tiden. Men det har også vært ting som har trukket i motsatt retning, som har vært positive. Blant annet så har jo lønnsanslagene gått noe ned. Så det er jo en helhetlig vurdering som ligger bak vår, vår, vår ønske og vilja om å styrke kommunøkonomien nå med 1,1 milliarder kroner. Men jeg er jo helt sikker på att detta kommer godt med i kommunene.
1: Det gjør det sikkert. Men hva mener du om argumentet at en, en tekkeg fra kommunene øker skatteinntekter i gode år og bør dermed ikke kompensere heller? Det er argument som er blitt brukt i denne diskusjonen. Hva mener du om det argumentet? Det er jo i utgangspunktet et prinsipp som har vært fullt av vekslende regjeringer
0: og storting over flere år. Men samtidig har det gjort unntak fra det. Og vi er av den oppfatningen at det var riktig og på dette tidspunktet å styrke kommuneøkonomien. Og derfor har vi etter en helhetsvurdering valgt å gi 1,1 milliarder kroner i revidert
1: budsjett. Er det som skjer nå et slikt unntak som du viser til da? Nei, dette
0: er en helhetlig vurdering av de utfordringene kommunene står overfor. Og jeg har lyst til å understreke denne regjeringens iver etter å satse på bedre oppvekstvilkår for barn. Og ikke minst en styrking av eldreomsorgen. Det koster penger. Og da er det viktig at vi har en god kommuneøkonomi
1: Regjeringen har ø, summert denne skattesvikten til 1,3 milliarder, men dere da 1,1. Er det viktig for dig å vise at du ikke gir alt dette?
0: Det som er viktig for regeringen er at vi samlet sett sørger for en god og solid kommuneøkonomi, slik at kommunen er i stand til å gjøre den viktige jobben de har med å forvalte velpretsoppgaver. Det har vi gjort i de årlige budsjettene, og det følger vi nå også opp i revidert budsjett. Dette vil være kjærkomment, og det vil være mulig for mange kommuner å gi bedre velferd til byggerne sine.
1: Det stod det politiske tema i denne våren har vår om en skal motta flere syriske flyktninger. Har du holdt igjen penger så at du kan øke budsjettrammen for å ta imot syriske flyktninger, hvis et stortingsflertall vet det?
0: Regjeringen lägger i dag frem et revidert som handler om det som er riktig å gjøre i forhold til norsk økonomi. Det er oppdatering av anslag og ting som har endret seg etter at vi la frem budsjettet i høst. och jeg har lyst til om bakteppet. Vi står nå in i en omstilling. Det er mange mennesker som mister jobben på sør- og vestlandet. Da er det avgjørende viktig at vi holder orden i økonomien og at vi tar de riktige og nødvendige grepene. Så følger regjeringen opp det statsminister Erna Solberg varslet i sin redegjørelse for Stortinget, hvor vi nå samlet bevilger 1 milliard kroner til hjelp i Syrien og nærområdene, og da kan vi også hjelpe mange mennesker. Men så konstaterer jeg at det pågår en diskussion om dette mellom de parlamentariske lederne i Stortinget, men vi har nå først og fremst laget et
1: revidert budsjett på vad vi mener er rett for norsk økonomi. Men mener du det finns rom for å øke utgiftene til mottak av flyktninger i revidert eller ikke?
0: Nå er det slik at min rolle som finansminister handler om å ivareta helheten i norsk ekonomi og de utfordringene vi står overfor, og jeg minner da igjen om det faktum att vi nå ser en økende ledighet i deler av landet. Mange mennesker opplever uro som følge av at de mister jobben. Da är det den fremste och viktigste oppgaven for regeringen å legge til rette for vekst, verdiskaping og nye muligheter i andre deler av norsk næringsliv. Vi ser det, det, det er langt
1: viktigere enn det Vi ser
0: noen lyspunkter nå i norsk konkurransutsatt industri og næringsliv. Det er veldig bra, men vi visste at olje- og gassrelaterte næringsliv kom til å bli noe mindre, at farten kom til å avta, da må vi svare, og det, de fremste kravene som er kommet fra partene i arbeidslivet er to ting. Det ene er at vi reverserer innstammingen i permitteringsreglene, det har regeringen varslet at vi gjør i revidert, og det andre er at vi styrker antall plasser innenfor arbeidsmarkedstiltakene, og det gjør vi også.
1: Er det god frp politik
0: å auke el-avgifter? Det er god Fremskrittspartipolitikk å sørge for at vi samlet sett for et lavest mulig skatte- og i Norge, og jeg har lyst til å minne programlederen om at siden denne regeringen tiltrådte har vi redusert skatte- og avgifte med over 12,5 milliarder kroner. Det kommer forbrukerne til gode, og det kommer næringslivet til gode, og ikke minst et av det viktigste verktøyene vi har når vi nå skal omstille økonomien. Det å stimulere til nye investeringer er noe av det viktigste vi gjør, og et av de fremste virkemidlene er skattereduksjoner.
1: Men dere øker altså elavgifter i dag. Er det bedre for folk å få øka den da, enn å måtte mer for disse plastposene som nå ser ut til å være parkert?
0: Det jeg er aller mest opptatt av er at det, det, den belastningen som forbrukerne opplever på skatteavgiftssiden blir lavest mulig. Og den blir
1: mindre med el-avgift enn med posavgift. Vi får komme
0: tilbake til detaljen i dette når jeg legger frem budsjettet klokken 11.
1: Hva er det som kommer i dag? Er Helsinget til de to samarbeidspartiene på Stortinget?
0: Det er sånn at regjeringen legger frem revidert budsjett basert på det vi mener er rätt for norsk økonomi, men jeg vil nok tro at også Kristelig Folkeparti og Venstre vil finne mange forslag her som trekker i retning de er enige i. Hva da? For det første så er vi enige om at vi må møte den omstillingsutfordringen norsk økonomi står overfor. Det handler om at vi må legge til rette for et grønt skift for at vi kan få nye arbeidsplasser i nye næringer som vi kanskje ikke engang har sett enda. Vi har vært enige om at gode velferdsordninger og en, en god sosial profil i budsjetten er viktig, og det er jo derfor regjeringen har varslet at vi nå justerer overgangsreglene i forhold til uføre pensjon, uføreordningen. Husk på at det var en ordning som den forrige regjeringen innførte uten overgangsregler. Da vi så skulle implementera den, så så vi at det var en reform som krevde overgangsregler, for ellers ville det oppleves urimelig for alt for mange mennesker. Nå justerer vi den ytterligere, rett og slett fordi vi mener at det er viktig å gi et håndslag til mennesker som uforskyldt har kommet til en vanskelig situasjon.
1: Takk til deg, Siv Jensen. Vi vender oss politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Den største endringen i revidert budsjett er 1,1 miljard til kommunene. Hvorfor gjør regjeringen det?
2: For uten en slik justering så ville kommunebudsjettene runt omkring i Norge betydde innstramming på velferdstjenestene mange steder. Og den direkte årsaken er jo naturligvis først og fremst den inntektssvikten som kommer av den gryne arbeidsledigheten med mindre skatteintekter og så videre. Så uten, uten dette grepet ville det blitt masse bråk i kommunene og dårlige budsjetter.
1: Ja, for eh Siv Jensen fikk jo den største applausen i sin enlandsmøtetale da og varsla at det kommer kommunepenger i revidert motto svarer på krava fra sine egne ordførere og lokalpolitiker.
2: Selvfølgelig eh, en FRP ordfører eh, har like store problemer med å legge fram instramlingsbudsjetter som de andre eh, ordfører fra andre partier har. Eh og i tillegg så er det også, som vi hører Siv Jensen forklare her, viktig for denne regjeringen å framstå som en, som en regjering som er opptatt av velferd, og velferd skapes i kommunene. Alle husker jo det omdømmetapet som skjedde i fjorårets budsjettbehandling med kombinationen av lavere formudsskatt, økt barnetillegg og så videre, som, som man nå åpenbart forsøker å, Reparere.
1: Så var vi inne på dette med debatten om vi skal ta imot syriske flyktinger. Hvis vi skal gjøre det, så vil jo det koste penger. Hvordan vil den politiske floka innvirke på behandlingen av revidert budsjett i Stortinget?
2: Det er uklart. Det har kommet signaler fra enkelte om at det er mulig å løserive hele den debatten fra selve budsjettbehandlingen. Men samtidig så er det jo slik at hvis det er ting i denne, i eventu en eventuell pakke som får budsjettkonsekvenser allerede i år, så må det jo bevilges over budsjettet. Så det vil vise sig hvordan de parlamentariske lederne legger opp det. Men det er verken i dette budsjettet eller i varslet om kommuneøkonomi neste år noen store grep som, som på en måte forespeiler en stor økning i antall flyktninger slik at dette blir en knallhard kamp også om penger i, i forbindelse med disse forandringene.
1: Det är altså en viktig politisk dag her hjemme, men før vi gyver på den ska vi vende blikket litt mot nabolandet. Noe er nemlig i med å skje med svensk innvandringsdebatt. Vi skal høre ett lite utdrag fra partileierdebatten på SVT søndag kveld, der den nye leieren i Moderaterna, Anna Kinberg-Batra, argumenterer for å stramme in i retten til permanent opphall i Sverige. Og hun får motstand av Vensterpartiets Jonas Sjøstedt.
0: För även om det är fler utrikesfödda än någonsin som jobbar nu i Sverige så måste fler få in den här första foten på arbetsmarknaden. Och då gör vi det möjligt att för den som lyckas få jobb, den som får jobb till schyssta villkor eller den som deltar i etableringsinsatser så ska man då också kunna kliva över till permanent upphovstillstånd. Så den som får jobb kan få ett permanent upphovstillstånd? Syftet är att förbättra integrationen och det är det viktiga. Det är det som har väglätt oss också när vi har tagit fram de här förslagen. Jonas Sjöstedt?
2: Ja, jag tror det aldrig jag skulle säga det här Anna Kiberbartra men just nu saknar jag Fredrik Reinfeldt. Förhandlad inte sagt det som du säger nu. Han hade stått upp för att permanent uppehållstillstånd ger en möjlighet att bygga ett nytt liv.
1: Ändringar i politiken och retoriken på borgerlig sida är nog en läger i, i Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson säger han har väntat på.
2: Ja, det är ju precis den utveckling som vi har väntat på. Det är uppenbart, jag får höra Jonas Sjöstedt rätt i det avseendet att man nu börjar anpassa sig utifrån den opinion som ser inte i första hand till oss utan utifrån en opinion som finns och det valresultat. Det fick faktiskt fick för det var ju ända tydliga. Vi kunde se i valresultatet det var ju att den invandringskritiska oppositionen fick ett genomslag och men samtidigt när man lyssnar på diskussionen här nu, ja, vi måste invandrare måste komma i jobb. Sa Jimmy Åkesson.
1: Magnus Takvann, det har vært sagt at Sverige egentlig ikke diskuterer innvandringspolitikk. Hva skjer nå?
2: Nei, det er en veldig interessant utvikling som skjer da på den borgerlige siden i første omgang, der alle de tidligere alliansepartiene, bortsett fra senteren, nå har justert sin innvandringspolitikk og viktigst kanskje selvfølgelig at det store opposisjonspartiet Moderaterne nettopp har gjort det i tillegg til dette punktet om å, å gå in for at man ikke utenvidere skal få permanent oppholdstillatelse når man har fått flyktingestatus så har også Moderaterne antydet et forslag om forbud mot organisert tigging så detta er en klar politikkomlegging fra disse tre partiene og vi kan jo minne om at Moderatene var det partiet som blødde mest, som lekket mest til Sverigedemokraterne i, i valget sist. Er
1: det da Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne som faktisk forandrer svensk politikk, selv om ingen egentlig vil snakke med dig.
2: Det er en viktig del av forklaringen. Den andre delen er at det er... Integreringspolitikken i Sverige har meget store problemer, slik at virkeligheten selv gjør at disse partiene også ser det nødvendig. Så det som blir definert som skjer nå er at det oppstår en tredje vei i innvandringspolitikken mellom Sverigedemokraterne og de liberale og de, med disse tre partienes endringer av politikken sin.
1: Men det største problemet debatten partileierdebatten søndag ser Miljøpartiets talsperson Åsa Romsson ut til å ha. Hun gjorde nemlig denne sammenlykningen som mange har reagert kraftig på.
2: Vi ser
0: i dag at det er fler som flyr enn en noensinns enn andre verdskriget. Vi holder på at i Europa vil gjøre Medelhavet til det nye Auschwitz.
1: Politisk kvarter i dag ved Håvard Grønland.